0: ...lo que enseñaba Jesús a la gente... ...dijo... ...cuidado con los escribas... ...les encanta pasearse... ...con amplio ropaje... ...y que les hagan reverencias en la plaza... ...buscan los asientos de honor en las sinagogas... ...y los primeros puestos en los banquetes... ...y devoran los bienes de las viudas... ...con pretexto de largos rezos... ...estos recibirán... ...una sentencia más rigurosa... ...estando Jesús... ...sentado enfrente del arca de las ofrendas... Observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos, ricos, echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios nos invita a meditar sobre nuestra colaboración con la iglesia. El ejemplo de esta mujer viuda, pobre, dice, podía haber sido viuda y rica, pobre viuda, es un ejemplo que con frecuencia ha sido malinterpretado. Yo por lo menos me he encontrado más de una vez con personas que decían que la viuda echó dos reales y que por lo tanto no había que echar más que dos reales. Bueno, en aquella época los reales no existían, sería un décimo de dracma o lo que fuera. No es eso, evidentemente, lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que esta mujer ha hecho un esfuerzo y que además ha hecho un gran esfuerzo. Eh, en la historia, y hay que recordarlo porque vivimos en la historia, en la historia el diezmo, que era entendido de varias maneras, pero el diezmo forma parte de la tradición religiosa de casi todas las religiones del mundo. ...mucho antes de Jesucristo... ...los persas en Babilonia... ...los eh, griegos, los romanos... ...los judíos tenían el diezmo... ...Jesús no pone el diezmo... ...es decir, Jesús está diciendo... ...que tú tienes que darte entero... ...tienes que darte todo... ...no tienes que dar una parte tuya... ...sino que tienes que darte todo... ...porque Dios te ha dado todo... ...Dios te ha dado la vida... La salud que tienes te la da Dios. Es verdad que el dinero lo estás ganando con tu esfuerzo, pero todos sabemos que en cualquier momento, incluso los que están más seguros pueden perder hasta el más maravilloso de los empleos. Todo es un don y tú tienes que darte todo tú, a aquel que te ha dado todo. No existe, por lo tanto, en los arranques de la iglesia la tradición del diezmo, que sí que existía, en cambio, entre los judíos. ¿Por qué? Porque el Cristiano no se conforma con el diezmo, sino que intenta dar el máximo que puede dar. El máximo no significa que tenga que dar el 100% el máximo que puede dar. La tradición del diezmo en la Iglesia eh, eh, se establece cuando eh, eh, se conquista, se, los musulmanes vuelven a conquistar Jerusalén y termina el reino cristiano en Jerusalén. Entonces el Papa convoca una nueva cruzada que no tiene éxito y declara la necesidad de que todos los cristianos paguen lo que se llamaba el diezmo de la cruzada, ¿eh? bueno, el diezmo de Soleimán, bueno, el diezmo de la cruzada, para armar la cruzada, para recuperar Jerusalén. A partir de ahí, pasado el momento histórico de la cruzada, se vuelve a establecer en la iglesia el diezmo. Repito, no es una idea inicial de Jesucristo. Jesucristo se está pidiendo que des tu corazón y que des todo. Pero al final, debido a esa circunstancia concreta, poco a poco empieza a establecerse la idea de que hay que cuantificar la cantidad que uno tiene que dar, el diezmo. ¿vale? Eh, esto sigue hasta prácticamente nuestros días, que desaparece con el Concilio Vaticano II. Ya antes estaba empezando a estar en desuso, ¿eh? pero todavía hay sitios donde esto se practica. En cualquier caso, la generosidad hacia la Iglesia, esta generosidad va por barrios. He vivido un año en Estados Unidos, en la parroquia que tenemos allí, y he quedado admirado de la seriedad con que los católicos norteamericanos se toman las cosas. Todo, ¿eh? se toman el culto, qué respeto hacia la liturgia, pero también con qué seriedad dan su aportación económica a la Iglesia. Son, de verdad, ejemplares. He vivido en otros sitios y es todo lo contrario. Y nosotros estamos en la tabla media. ¿eh? No somos lo peor y no somos lo mejor. Y creo que también nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo para cumplir esta obligación? Que no es una opción, es una obligación. Entre tantas cosas que hemos olvidado, hemos olvidado los llamados mandamientos de la iglesia. El quinto mandamiento de los cinco que tiene la iglesia, el quinto es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Alguno puede pensar, ah, pero eso es sólo para los pobres. Eh, oiga, el ejemplo que pone Jesucristo hoy, el ejemplo de la viuda, es para el culto. Estaba echando el dinero en el arca del templo y de un templo que era riquísimo. No rico, riquísimo. El poder económico que tenía el Templo de Jerusalén probablemente era el mayor que existía en todo el Imperio Romano. Seguramente manejaba más dinero el Templo de Jerusalén que el propio emperador. Era riquísimo y además era fuente de préstamos y por lo tanto de intereses. Y bueno, pues esta mujer, sin embargo, es puesta como ejemplo de alguien que ayuda al culto. Es algo necesario. ¿Cómo hemos construido esta iglesia y cómo la hemos pagado? Pues con vuestra ayuda. Si no fuera por esa ayuda, ¿cómo vamos a pagar la luz y la calefacción y el aire acondicionado en verano? Oye, el sueldo de los curas, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si no viene el dinero, no podemos mantener las iglesias abiertas. Y si nos aplican el IBI, como parece que quiere aplicar el gobierno sociocomunista, pues entonces a ver qué vamos a hacer si no hay generosidad por parte de los feligreses, que son los que consumen el producto, los que utilizan esos servicios religiosos. Otro apartado la evangelización. Es imprescindible. Es imprescindible aquí, pero es imprescindible en tantos sitios donde no se llega, donde de verdad hay carestía económica y, y no hace falta irse tan lejos. Basta, por ejemplo, con ver las periferias de ciudades. No estamos en la periferia aquí. Por tanto, la evangelización es algo que tiene que sostenerse con la ayuda generosa de los católicos, incluido, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación. Si no fuera por esa ayuda generosa, ¿cómo íbamos a poder llevar la palabra de Dios a tantos sitios diferentes? En el pasado y en el presente. Y, por supuesto, también los pobres. Culto, evangelización y pobres. Y esto, repito, no es opcional. Esto es una obligación. No tienes la obligación de dar una cantidad, sino que tienes la obligación de dar lo que puedas dar. Que te pones el diezmo como referente, vale pero tú tienes la obligación de ayudar a la Iglesia en sus necesidades porque de eso sale el culto para el Señor, que es nuestro deber, de eso sale el apoyo a la evangelización y de eso salen las obras de caridad. Primera parte, porque hay una segunda parte. Hay un crecimiento, yo creo que consistente y continuado, de desapego, de desafección, entre los católicos, practicantes y la jerarquía de la Iglesia que se nota en este tema económico esto las causas son distintas según los países, aunque hay causas generales por lo menos yo lo escucho mucho, ¿no? porque, porque me escriben, porque oigo en España pues hombre, aquí hemos tenido lo que hemos tenido ¿no? y lo que tenemos ¿eh? Eh, por ejemplo, yo eh, trabajé 14 años en el periódico ABC y yo estuve amenazado por ETA. Recibí las cartas de amenaza de ETA y tenían que revisar debajo del coche y abrirme el maletero. Eh, en ese momento nosotros, por ejemplo, estábamos empezando los franciscanos de María en Irún y yo tenía que viajar al País Vasco y aumentaba, por lo tanto, el riesgo. A mí me costaba mucho, y no voy a dar más detalles, me costaba mucho trabajar en ABC y estar... Eh, con un obispo en San Sebastián Monseñor Setién que Dios le tenga en su gloria verdad, pues él hacía una equidistancia entre los asesinos y las víctimas eso a mucha gente le hacía mucho daño aquí hay feligreses cuyos padres los mató la ETA ¿eh? y mucha gente se sintió mal con la iglesia es verdad que con ese obispo en particular, y no solamente en Madrid, sino en otros sitios también, allí también. ¿eh? Esto es una realidad, y esto a mucha gente le dolía enormemente. La desafección, ahora toda la cuestión que estamos teniendo con el tema del enterramiento de Franco, que si para acá, que si para allá, que no saben dónde meterle, todo eso a mucha gente la está, la está molestando. Otros que estarán encantados, ¿eh? pero a mucha gente la está molestando. Crece la desafección hacia la jerarquía. No entro en quién tiene la culpa, ni si tienen la culpa o no. Digo y constato una realidad. Crece la desafección. Esas son circunstancias nuestras particulares. Cuando miras en el mundo, pues estas cosas, lógicamente, no tienen trascendencia fuera, pero, pero hay otras cosas que son globales. Ambigüedad en determinados pronunciamientos dogmáticos y morales. Pues Muchos católicos están desconcertados... Y también se sienten abandonados y crece la desafección hacia la jerarquía. Repito, constato realidades, ¿eh? no digo ah, pues no tienen la culpa o sí si tienen, no tienen razón, si tienen razón simplemente constato lo que hay. ¿eh? No digamos ya los escándalos, por ejemplo, de comportamientos delictivos, no solamente pecaminosos, de algunos sacerdotes oye, que en algunas diócesis han sido hasta el 40% del clero que ya es una cosa bestial el comportamiento y la, la tapadera y bueno, pues eso hace que sobre todo en esos países crezca muchísimo esa desafección muchos católicos se sienten mal y se preguntan ¿qué tengo que hacer con mi dinero? ¿qué tengo que hacer? ¿va a ir para pagar eh, indemnizaciones o va a ir para lo que yo quiero darlo. En Estados Unidos, por ejemplo, un grupo de laicos católicos, hombre, supongo que con dinero, han decidido que van a han puesto, vamos, un millón de euros de dólares encima de la mesa para investigar a los cardenales y que en el próximo conclave haya un dossier sobre cada cardenal sobre cuál es su historia en vista de lo que está pasando. Esto no, no se había visto nunca. Repito, yo no digo que esté bien o está mal. Digo lo que está pasando. ¿eh? Y lo que está pasando es que crece en un sector de los católicos practicantes, por un motivo, por dos, por muchos, crece la desafección. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque crece la desafección no solamente hacia la Iglesia, sino que además, como consecuencia, también hacia el Señor. Porque algunos están dejando de practicar y otros que están dejando de ayudar económicamente. Y esto, repito, tiene muy malas consecuencias. Por eso conviene poner las cosas en su sitio y aclarar los puntos que son esenciales. No estamos aquí, lo digo con toda claridad, no estamos aquí ni por el cura, ni por el obispo, ni por el papa. Estamos aquí por Jesucristo. Es Jesucristo el que nos convoca. Es Jesucristo el que nos atrae y Jesucristo es el que ha derramado su sangre por nosotros. Y las deudas las tenemos con Jesucristo. Nosotros tenemos que ayudar a Jesucristo. Y como Jesucristo ha creado la Iglesia, tenemos que ayudar a la Iglesia. Eh, eh, pensando sobre, sobre esto que iba a deciros hoy, eh, he recordado un, un libro que me, me recomendó en su momento, el que fue mi maestro José Luis Martín Descalzo, un libro... En francés, no sé si estará traducido, eh, Le Grand Amity, Las Grandes Amistades, escrito por un matrimonio, el un gran filósofo católico de, del siglo pasado, eh, Jacques Maritain y su esposa Raisha. Y sobre todo Raisha cuenta en el libro lo importante que fueron para ellos, completamente alejados de la Iglesia y hostiles a la Iglesia, lo importante que fueron para ellos que esas grandes amistades para volver a la fe, particularmente León Blois. Ella dice, Raisha dice en el libro, que cuando empezaron a descubrir a Jesucristo se sintieron enseguida muy atraídos por el Señor, pero que la iglesia les repugnaba enormemente y que esa, ese rechazo que sentían hacia la iglesia les llevaba a retrasar el momento de entrar en la iglesia. Hasta que le dijeron, mira, si tú hubieras descubierto la perla preciosa del Evangelio y estuviera metida en un lodazal, donde está el excremento de los cerdos, ¿qué harías? ¿No te meterías allí para coger la perla preciosa aunque te llenaras de porquería? Bueno, pues esto vale muchísimo más. Luego ella dice que descubrió, se dio cuenta, de que ellos también tenían lo suyo. Es decir, que el lodazal no estaba solo en la basura de los demás, sino que ellos también tenían su propia basura. ...y que no tenían derecho a decir... ...yo soy puro y lo otro es pecador... ...porque ellos también eran pecadores... ...y entraron en la iglesia... ...hay una frase... ...que me, me gusta mucho... ...quizá es de otra época en que los niños se lavaban de otra manera... Eh, ...dice... ...ten cuidado cuando laves al niño... ...y tires el agua de la palancana... ...el agua sucia... ...ten cuidado no tires también al niño con el agua sucia... ¿eh? ...porque el niño no hay que tirarle... ...el agua sucia sí, el niño no hay que tirarle... ...¿por qué os digo esto?... Porque hay que insistir, y tengo el deber de insistir, en que Cristo es lo primero de nuestra vida. Es por Cristo que hacemos las cosas, todos nosotros. Es por Cristo, no es por el cura, el obispo o el papa, es por Cristo. Cristo ha dado la vida por mí, es Él el que me ha salvado derramando su sangre. Y yo tengo la deuda con Él. Si fuera la estructura, pues a lo mejor yo personalmente no me habría hecho cura nunca os lo puedo asegurar, ¿eh? nunca porque no me siento a gusto en ningún tipo de estructura me parece una cosa que me encorseta pero comprendo la necesidad de la estructura necesitamos una casa para rezar unos salones para dar catequesis unos medios de comunicación para transmitir la fe unas personas dedicadas a eso que tienen que comer es decir, necesitamos la estructura al servicio de pero necesitamos la estructura termino entonces no podemos hacer nada yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que podemos hacer una cierta, una cierta, ¿eh? una relativa objeción de conciencia. ¿eh? Yo por lo menos lo recomiendo, por lo menos algunas personas que me cuentan, ¿eh? mi párroco me está diciendo esto, que son, me cuentan cosas que son barbaridades, ¿eh? enseñando y haciendo. Yo le recomiendo, pues mire usted, usted tiene el deber de ayudar a la iglesia, elija usted dónde ayudar, usted tiene el deber de ayudar, elija usted dónde ayudar, porque a lo mejor la mejor manera de hacer ver a ese señor que está obrando mal es decirle que baje la colecta. ¿eh? Ya verás cómo es espabila. O ayude usted en otro sitio o vaya usted incluso a misa en otro sitio donde le están dando una formación católica y no una formación herética siendo teóricamente una parroquia católica. Una cierta objeción de conciencia puede ser hasta sano que hagas, pero tienes que ayudar. Tienes que ayudar no porque se lo debas al señor obispo o al señor papa o al señor cura, tienes que ayudar porque se lo debes a Jesucristo. Elige dónde, pero tienes que ayudar. Esto es un deber del cual no nos podemos eximir. Y no olvidéis que cuando tiréis el agua después de lavar al niño, no hay que tirar nunca al niño, que así sea.